0: Medical registra perdas anuais de 16,45% face ao dólar norte-americano.
1: Desconhecidos violam e matam uma jovem na Matola lagar.
0: A Neas Comis garante que a identidade de Maputo não vai deixar a empresa TPM sucumbir. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais... E a Miramar, proprietários de barracas e quiosques na cidade de Maputo, empenhados na limpeza e na contabilização de prejuízos. de lei.
1: O fato acontece após o anúncio da reabertura a partir deste sábado pelo presidente da República, Filipe
0: Vassouras
2: em ação e muito lixo por limpar. Afinal, foram quase nove meses parados. Dona Elita tem o seu estabelecimento encerrado desde o primeiro estado de emergência. É dedicado às limpezas. E nos agradecemos muito porque vamos ter o pão de cada dia. Durante esses dias passados, estávamos a passar a mar. Nas barracas do bairro ferroviário, muito trabalho, mas também alguns prejuízos. O dia para muitos proprietários de barracas e também quiosques foi marcado de limpeza, mas também de contabilizar os prejuízos. Alguns comem como estes, enfrujados e congeladores também, Quase que sem utilidade. A preocupação destes é saber se os mesmos voltarão a funcionar. Muitos dos proprietários não pagam a taxa de energia há mais de seis meses.
3: Primeiro, é, todos os letras do México aqui estão, estão, estão com deficiências, porque os gerados também não deixaram de aproveitar essa, essa paragem toda, então, algumas lernas estão a trabalhar. E éramos obrigados a algumas baracas, as pessoas estarem aqui a dormir, que é para salvaguardar, portanto, os bens estão aqui.
2: Mas a notícia da reabertura a partir deste sábado anima alguns proprietários. Com
1: esta notícia tem que voltar de novo, começar a trabalhar, começar de zero e não há outra coisa. Isso aí do horário é muito boa porque as pessoas já vão conseguir recolher muito cedo para casa, para não haver essa propagação da doença.
2: Mesma a agitação também se registra na feira de Gulen, proprietários ocupados com vassoura e balde. Porque o momento não é de relaxamento das medidas de prevenção, prometem cumprir com as recomendações.
4: Já estamos a preparar de modo que tenhamos, tenhamos o distanciamento social, inclusive vamos adaptar o sistema de pôr as mesas fora. Lá dentro a ter uma, 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 umas poucas pessoas e fora também ter algumas pessoas.
2: Quem também está na expectativa de ser recontratado são os trabalhadores. Assim que estamos a
1: tentar reabilitar, não sei se é de voltar ou não é de voltar, mas eu gostaria muito, porque como estou a viver numa casa de aluguer, preciso de retomar a, a voltar a trabalhar, porque agora não estou fazer nada.
2: Bares, barracas e quiosques a reabrir a partir deste sábado e as atenções de autoridades viradas para a fiscalização e controle das medidas de prevenção da Covid-19, que ainda assolam o país e o mundo.
1: O ministro da Saúde, Armindo Tiago, anunciou esta sexta-feira que o país vai receber a vacina da Covid-19 em junho de 2021.
3: Uma informação há muito esperada pelos moçambicanos. A boa nova para os moçambicanos foi anunciada na tarde desta sexta-feira aqui no aeroporto internacional de Xinguizu pelo ministro da Saúde, Armando Tiago, que está de visita à província de Tete. De
5: acordo com o mecanismo COVAX que estamos a coordenar, entre maio e junho nós teríamos provavelmente a vacina é, é, em Moçambique. Isso é na melhor das hipóteses, mas pode alterar em função dos desenvolvimentos a nível mundial. Existem vários grupos alvos, mas o primeiro que nós achamos que deverá, obviamente, ser vacinado, há de ser dos trabalhadores.
3: No outro desenvolvimento, o número um do piloro da saúde no país garantiu que o seu ministério está preparado para fazer face a qualquer eventualidade durante a quadra festiva.
5: O Ministério da Saúde, em coordenação com todos os outros ministérios, devem trabalhar de uma forma multissetorial para garantir que cada um fazendo a sua parte, haja uma quadra festiva tranquila. Nós já fizemos, ah, ah, asseguramos a existência de insumos, de medicamentos, incluindo sangue que estamos a pedir para, as que, para que as pessoas possam doar para garantir que a, dentro da quadra festiva nós temos todas as condições para dar resposta à demanda que daí pode vir.
3: Este sábado, Armindo Tiago vai trabalhar no distrito de Caorabassa onde vai visitar
0: o hospital rural local. Transportadores semicoletivos na rota Fomento Baixa e Fomento Museu paralisaram a atividade em protesto à proibição de ligações.
6: Esta sexta-feira, os passageiros da rota Fomento Baixa e Fomento Museu tiveram motivos para atrasos aos seus afazeres, porque os transportadores semicoletivos passageiros interromperam a atividade para protestar contra a proibição de efetuarem ligações no transporte. Acontece que, segundo revelam os transportadores, a polícia aplica multa de 10 mil metros de caixa a quem carrega passageiros fora do terminal. No entanto, os manifestantes sustentam que as ligações são uma forma de ajudar os passageiros que estão em paragens dispersas.
3: Por causa do, 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 do ajuste do combustível e tudo mais, vamos a pedir a eles que nos deixassem carregarmos pelo menos dois bancos, os, os, os outros, o restante dos bancos, vamos levar na, 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 na terminal. Quando é assim, a bicha nunca vai
7: ficar ali. Há é, bocado, hoje mesmo, é, passaram uma multa. Um colega que transportava pessoas que estavam a fazer ligações. E passaram multa de 10 mil medicais.
5: Tendo, tendo nos dito que
7: poderemos carregar 6 é, tipo, pessoas de ligações. Então, eu não vejo razão
6: para isso acontecer. Alguns automobilistas propõem soluções.
8: Se a gente sai da cidade e vem para aqui... Com o carro, com as pessoas que vêm descer no fomento, carregamos no um terminal para a cidade. E as pessoas que estão uh, nas de uh, da CMC, paraias campo, fomento, como que vão viajar?
6: Os transportadores semicoletivos desta rota paralisaram a atividade em protesto. E mais do que não haver transporte, há passageiros que estão a ser afetados por esta paralisação. A paralisação teve impacto negativo para os utentes que pretendiam deslocar-se para as suas agendas diárias.
9: Sou utente do transporte semicoletivo, onde tenho apanhado quase todos
5: os dias de transporte para o hospital, uma vez que sou doente. Mas o que me causa algum problema é que alguns chapas
9: chegam aqui, fazem ligações, mesmo aqui a 10 metros da paragem. Isso me custa muito. E eu fico quatro a, 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 a três a quatro horas de tempo na paragem. Enquanto isso, o presidente do
1: Conselho Municipal de Maputo, Inês Comicho, diz que a Empresa Municipal dos Transportes de Maputo
0: vai continuar a prestar serviços de qualidade. Adelaide Comicho falava esta sexta-feira durante a visita que efetuou aquela empresa de transporte público.
10: Este é o cenário que caracteriza os transportes públicos no município de Maputo: enchentes nas paragens. E quando o transporte chega, salve-se quem puder. Há escassez de transporte na grande metrópole. Lá já foi o tempo em que munícipes de Maputo e não só podiam beneficiar-se integralmente do transporte público de Maputo, MTPM. Com a varia de muitos autocarros, há cada vez menos autocarros na estrada a circular e quem domina mesmo o mercado são os transportes privados. Parece que a empresa pública está a sucumbir, mas o presidente do município diz que não. Uh,
7: não vamos deixar sucumbir. Pelo contrário, temos que fazer os investimentos necessários para que preste um bom serviço público. Uh, quem criou condições para
11: que
12: os autocarros fossem para as cooperativas, para associações, não foi o município de Maputo, foi o nível do governo central, e nós respeitamos a decisão que foi tomada.
10: Embora tenham beneficiado de mais viaturas, as cooperativas parece não conseguir responder à procura, apesar desta sedência forçada da empresa pública. Foi para compreender o estágio em que a empresa se encontra, do ponto de vista técnico e financeiro, que o presidente do Conselho Municipal, Inês Comis, deslocou-se à MTPN.
11: Bom, do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico, o Estado é desafiador, mas do do ponto de vista econômico financeiro posso dizer que tende a muito melhor.
10: Para sua rentabilização financeira, a MTPM tem prestado vários serviços, como aulas de mecânica e condução, serviços que têm recebido solicitações de empresas públicas e privadas. A
5: nossa escola é a única em Moçambique, não existe mais. Esses giros é tipo de
10: pessoal altamente qualificado. Sem avançar de servir bem o cidadão, o que pode passar também pela reparação das viaturas ora avariadas. Neste momento, a empresa está a finalizar a fase de ensaio para a entrada em vigor do bilhete eletrônico, o que poderá acontecer até próxima semana. As avarias de autocarros e Covid-19 vieram agravar os problemas financeiros que afetam a empresa.
1: E um ano após a sua inauguração, a Estrada Nacional no 6, que liga a cidade portuária da Beira e a vila fronteiriça de Machipanda, volta a beneficiar de iluminação pública.
0: Os trabalhos de relocação dos candeeiros decorrem
13: a bom ritmo. Após a sua reabilitação e ampliação, foram implantados novos postos metálicos com respectivos candeiros. Na madrugada do dia 15 de março, muitos candeiros foram destruídos com fortes ventos do ciclone Idai, que festigou a cidade da de Beira, deixando a Estrada Nacional número 6 às escuras. Em consequência deste fato, os malfeitores vandalizaram os cabos elétricos. Demorou, mas chegou. A Estrada Nacional número 6 já começa a beneficiar da iluminação pública numa extensão de aproximadamente 4 quilômetros faltando mais de 20 quilômetros, isto é, até o distrito do Dondo. As comunidades residentes aqui na cidade da Beira dizem que já é possível circular à noite sem muitos problemas ao longo da Estrada Nacional do Bracéis
7: Muita coisa mudou mesmo, marginalidade, é, havia muita, muitas manobras por aqui, mas assim está tudo resolvido já, está tudo resolvido, há uma grande mudança mesmo. Para nós que somos estudantes, né, é um
0: benefício, é, com muita alegria mesmo, porque antes nós estávamos nas escolas, quando saímos da escola, 22, 23, é, encontrávamos-nos com gatunos, nos arrancavam coisa, mas agora
3: com essa iluminação nos facilita. Estávamos mal, de noite não se andava, ficava
13: escuro, mas agora está bonito. As comunidades Dizem que gostariam de ver trabalhos concluídos o mais breve possível para conferir outra beleza à cidade, neste momento em que se aproxima a quadra festiva.
7: Tem que chegar mais além. Pelo menos até para em amizu, tem que acender também, ficar tudo acesso. sim, sim Vai melhorar muito bem. E já
13: agora pode circular à noite? Aqui. Com
7: certeza, com certeza. Assim como pode ver, estamos a caminhar normalmente até a manhã, vamos apanhar chapa, como é final do ano. Né? Está difícil, mas graças a Deus, assim está mais bonito. É com a energia
0: né, que... É... Como posso dizer, que a cidade fica linda, fica bonita. Assim, a cidade está tá linda.
13: Os trabalhos de iluminação pública que ocorrem neste momento partindo da cidade da Beira deverão chegar até o distrito do Dondo, numa extensão de mais de 30 km. Este fato poderá contribuir na redução dos acidentes de viação, como muitas das vezes ocorrem no período da noite, em que muitas viaturas chegam a galgar o passeio, derrubando o posto de iluminação pública devido à fraca visibilidade.
1: A Direção Nacional de Identificação Civil diz haver muito por se investigar sobre a falsificação de bais com a detenção desta quinta-feira. Somam 12 os falsificadores desativados.
8: Falsificação de bilhetes de identidade. Um crime que cria espaço para outros. É com bais falsos que até bancos são vítimas. Daí, entre estes bais falsos, ver-se cheques e cartões de débito. A detenção destes indivíduos mostra que o mal prevalece apesar de ser combatido.
11: Essa é uma grande batalha que a identificação civil tem, uh, sobretudo para perceber este modo operando dos bandidos. Normalmente o que tem acontecido é que eles fazem isto para beneficiarem-se do bem alheio.
8: Eram procurados depois da captura de um comparsa.
11: Nós estamos no encalço desses indivíduos desde os finais do mês passado, por denúncia do banco APSA, que mandou-nos os seus documentos para vermos se na verdade eram reais ou não, em número de quatro. O primeiro foi neutralizado na cidade da Matola, também num dos bancos da praça, e curiosamente o APSA, quando diz que tentava depositar dinheiro numa conta aberta com base num BI falso.
8: As autoridades dizem haver muito trabalho investigativo pela frente, pois há elementos bastantes, como é o caso de seis telemóveis pertencentes a um indivíduo, quando o país tem apenas três operadoras de telefonia móvel. A Dnic diz que com a detenção destes, fecham 12 só este ano indivíduos acusados de falsificação de bilhetes, de identificação e o seu alvo são os bancos para extorsão.
11: É um crime organizado naturalmente com interesses de delinquir e, e sobretudo o alvo deles são os bancos. O que é que significa? Significa que eles querem se beneficiar de valores que não lhes dizem respeito, razão pela qual abrem contas. Alguns deles, já tem, os primeiros que nós neutralizamos diziam que usavam esses documentos falsos para abrirem sites de emprego, através dos quais as pessoas drenavam valores e depois o site
8: desaparecia. Alberto Sumbana diz também que esforços há para a coordenação com bancos e outras instituições que dependem de BIs para
0: determinadas tramitações. Seguimos viagem ao extremo. Norte do país. O Presidente da República, Filipe News, procedeu esta sexta-feira à entrega de kits de pesca, associações de pesca artesanal na Província de Cabo Delgado. A entrega dos kits de pesca
9: pelo Presidente da República às Associações do Distrito de Metus vem a aliviar as dificuldades dos pescadores que, se vendo sem meios para continuar após a passagem do Ciclone Kenneth ficaram de mão atadas. Segundo Flip News, é importante munir os pescadores. Neste momento, Este subsetor de produção
4: opera com embarcações de pouca capacidade, com conservação de pescado limitado ao uso do gelo. A outra questão, não menos importante, é o fato de a ligação e relacionamento com o mercado para comercialização de pescado a preços justos. O fraco desenvolvimento intersetorial, nomeadamente com o turismo e
9: indústrias de transformação de pescado é outro desafio que precisa de ser explorado de modo a estimular a pesca. Entretanto, os associados falam de alívio das dificuldades com a entrega dos kits constituídos de embarcações, anzóis, redes de pesca, entre outros.
7: Estamos a ver uma coisa muito diferente na nossa vida. Há termos recebido essas embarcações, assim que estão a ver aqui. Essas embarcações irão nos ajudar muito, embora estamos em grupos, Mas é do grupo onde a gente pode planificar melhor os nossos programas. né? Teremos uma vida diferente para começar, porque produzindo haverá a produtividade e o sustento.
9: A província de Cabo Delegado é alvo de ataques por terroristas desde outubro de 2017, que já causaram mortes e destruições de várias infraestruturas.
1: O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação lança Plano de Resposta Humanitária para 2021 com olhos postos na situação de cabo delegado.
0: O plano vai permitir suprir o atual déficit de assistência de cerca de 6 mil milhões de meticais. O Plano de Resposta Humanitária
6: para 2021 incorpora uma série de objetivos estratégicos, dentre os quais fornecer assistência fortalecendo a capacidade de resiliência às pessoas afetadas o foco são as vítimas de terrorismo em Cabo Delgado. O Plano de Resposta Humanitária para 2021, acima de todos os aspectos, dá destaque para a província de Cabo Delgado, que neste momento está a ser afetada com a onda do terrorismo. O facto é que deverá ser suprido um déficit de cerca de 6 mil milhões de meticais do atual Plano de Contingência. Segundo o Ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação, o plano vai permitir que as atividades de assistência humanitária se desenvolvam de forma estruturada, transparente e previsível.
7: Seguramente, o plano vai permitir que as atividades de assistência humanitária se desenvolvam de forma estruturada, transparente e previsível. A estas características que vão, seguramente, conferir eficácia e solidez necessárias ao plano. É de se destacar o facto de incorporar os domínios de educação saúde, segurança alimentar, nutrição, proteção,
6: abrigo e outros domínios. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades também destacou a importância do lançamento do plano de resposta humanitária, que vai suprir o atual déficit do plano de contingência.
14: O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades congratula o seu lançamento, pois vai permitir Suprir o atual déficit de cerca de 6 mil milhões de meticais indicado no nosso plano de contingência. Estamos certos de que precisamos, conjuntamente, continuar a mobilizar de forma estratégica recursos para que possamos melhorar e melhor responder os atuais desafios e outros eventos emergentes na presente época chuvosa e ciclónica.
6: Segundo os parceiros de cooperação, o número de deslocados em Cabo Delgado aumentou. Números apontavam para cerca de 90 mil deslocados. No entanto, o número aumentou cinco vezes mais.
1: O ministro da Indústria e Comércio reuniu com agentes económicos baseados na província e cidade de Maputo.
0: O encontro visava tirar se de nível de preparação, e da disponibilidade de produtos essenciais durante a quadra festiva. Quadra festiva, momento caracterizado por grande agitação na procura por bens e serviços. Aliás, foi neste diapasão que o ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, reuniu-se com agentes econômicos baseados na província e cidade de Maputo, com vista a enterrar-se sobre o nível de preparação e da disponibilidade de produtos essenciais, tendo em conta a aproximação das celebrações do Natal e da passagem de ano. Nós
12: tivemos, acabamos de ter um encontro com uma parte representativa dos agentes económicos que atuam quer na área industrial como na área comercial para passarmos em revista uma série de ações que estão em curso já através da monitoria do processo produtivo e também a avaliação de estoques dos produtos produtos base, base, básicos, mas também uh, outro tipo de mercadorias.
0: Ainda esta semana, os avicultores, por exemplo, lamentaram a escassez do frango, que pode-se fazer sentir igualmente na quadra festiva. Não
12: está nada bem.
14: Nós tivemos problemas, dificuldades de adquirirmos os pintos para a colocação para a quadra festiva. Os pintos haviam muito escasso. Os preços dos pintos dispararam, a qualidade do próprio pinto não é de desejável, as rações também subiram de preço.
0: Relativamente ao frango, que é o produto mais procurado neste período do ano, o ministro da Indústria e Comércio afirmou que existem neste momento cerca de 400 toneladas, esperando que nas próximas duas semanas sejam disponibilizadas.
12: Tem estado a ver algum ruído na praça, o Governo decidiu, tanto a nível do Ministério da Agricultura e do Ministério da Indústria e Comércio, depois de muitos debates e ouvido aquilo que foi trabalho técnico feito, decidiu criar uma, uma, uma cota de, 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 de reserva estratégica de cerca de 2 mil toneladas para portanto, poder fornecer eh, nos momentos que se achar que eh, estamos eh, em determinados locais com uma necessidade de, de reforço
0: e faz balanço positivo do encontro.
12: É interessante porque uh, a maior parte dos empresários que participaram uh, neste encontro foram uh, unânimes em reconfirmar aquilo que já são dados que nós, como Ministério da Indústria e Comércio, temos estado a recolher e o trabalho que é feito pela equipe multisitunial, uh, que inclui o Ministério da Indústria e Comércio, Saúde, Agricultura, Ministério do Interior, Obras Públicas, Transportes e Comunicações, por aí além. Autoridade Tributária também, por causa de controlos, dos controles transfronteiriços e a movimentação e mobilidade das pessoas.
1: O Fórum de Monitoria e Orçamento diz que mais de 80% do dinheiro destinado ao combate ao Covid-19 não chegou aos destinatários.
0: Dos cerca de 240 milhões destinados à proteção social, apenas... 34 milhões foram canalizados.
2: Transparência na gestão dos fundos alocados para o combate à Covid-19 no centro do debate. O Fórum de Monitoria Orçamental diz que o dinheiro não está a ser gerido com transparência. No relatório apresentado esta sexta-feira, a área de proteção social é a mais visada. O FMO diz que dos 240 milhões de meticais disponibilizados, apenas 34 canalizados.
4: O dinheiro da Covid-19, que era para as pessoas, não chegou às pessoas, ficou nas mãos dos mesmos indivíduos que conduziram o país à situação do desinvestimento crónico nos setores essenciais.
2: No setor da saúde, dos 133 mil milhões de meticais, Mais de 80% foi em alojamento e alimentação. Províncias como Uniaça, segundo o
4: Fórum, não
2: beneficiaram
4: de apoio. Mais de 80% do dinheiro da Covid-19 foi utilizado ao nível central, que é onde tem menos população comparada com as províncias. Portanto, mais uma vez se manteve a a tónica de concentrar o dinheiro público ao nível dos ministérios e não onde estão centradas as pessoas e isto não só prejudica a chamada descentralização, mas também não leva o dinheiro onde as pessoas estão.
2: Ainda de acordo com o relatório, o setor das obras públicas, mais de 99% do valor foi adjudicado às empresas de construção, sendo que algumas obras estão paradas e outras não iniciaram. E somente 3% é que foram fiscalizadas. O relatório avança também irregularidades no setor das obras públicas, na construção e reabilitação de sanitários públicos e abastecimento de
4: água nas escolas. O povo moçambicano quer saber quem são os beneficiários das empresas que ficaram com os milhões de dólares da Covid-19. Aquilo que nós constatamos é que as empresas que venceram, que foram atribuídos esses contratos milionários... Não se sabe quem são os donos dessas empresas. O
2: setor da saúde também presente no encontro refuta alguns dados do relatório.
15: É, Niasa, por exemplo, aqui, uh, disse que não recebeu nada, recebeu do Ministério da Saúde cerca de, 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 de 13 milhões. E podemos dizer, o Covid apareceu dentro daquilo que o Serviço Nacional de Saúde já existia. Então nós, na alocação de fundos, tivemos que verificar. Aquilo que eram as condições das unidades sanitárias para o tratamento dos doentes de covid em cada província havia províncias que já tinham unidades sanitárias com condições com algumas condições criadas não não, não eram necessários basta fundos em grande em grande parte e outras com outras necessidades. O
2: relatório que espelha os dados até outubro passado exorta o governo a racionalização dos fundos, o governo disponibilizou cerca de 493 milhões de dólares norte-americanos para despesas da Covid-19.
1: E logo após o intervalo, o Banco Central diz que o Metical registrou perdas
0: face ao dólar. E mesmo com a pandemia e ataques armados, fala teve resultados positivos em 2020. Vamos ao intervalo e voltamos com mais informações.
1: O Banco de Moçambique indica que o Metical registrou perdas anuais de 16,45% face ao dólar norte-americano em 2020.
16: A moeda moçambicana mantém tendência para a depreciação em relação às divisas de maior circulação no mercado nacional. Entre outubro a 8 de dezembro, por exemplo, o Metical depreciou 2,30% face ao dólar norte-americano, 4,32% em relação ao euro e 10,63% face ao rand. Em termos anuais, e para o caso concreto do dólar, divisa referência no comércio internacional, o Metical perdeu 16,45% do seu valor, num contexto em que os bancos registraram compras líquidas de divisas do público no mercado cambial. Segundo o câmbio oficial do Banco de Moçambique, até o dia 18 de dezembro corrente, uma unidade de dólar compramos a 74 meticais e 5 centavos e vendemos a mesma unidade de dólar ao preço de 75 meticais e 53 centavos. O euro está a 90 meticais e 73 centavos a compra, 92 meticais e 54 centavos a venda. Já o RANDE, compramos a 5 meticais e 5 centavos, contra 5 meticais e 15 centavos a venda. Com um metical a mostrar uma forte depreciação entre outros fatores internos, o Banco Central mostra uma preocupação quanto à postura fiscal para 2021. Faça pressão sobre as finanças públicas, Perspectivas que o Estado continua a recorrer ao financiamento interno do déficit em relação ao custo de vida. Para o final de 2020, os agentes econômicos esperam que a inflação anual se fixe em 3,47%. Entretanto, as perspectivas para o curto prazo apontam para uma ligeira aceleração da inflação devido ao levantamento das medidas restritivas e aceleração dos preços de bens alimentares na vizinha África do Sul.
0: Apesar da crise imposta pelo surgimento do novo coronavírus e os ataques armados da junta militar, a província de Sofala arrecadou este ano uma produção global de mais de 52 mil milhões de medicais, num plano de 61 mil milhões.
13: Os números em referência correspondem a um crescimento de 4% se comparado com a produção global do ano passado. Para além da pandemia viral e os ataques armados da junta militar, a secretária de Estado em Sofala indicou que o ciclone Idai que investigou a província no ano passado também teve o seu peso, tendo em consideração que Sofala ainda ressente-se dos efeitos de desastre natural.
15: Mas era preciso recordar que 2019 foi um ano também atípico para a província de Sofala, que ela praticamente recuou e estamos a dizer que 2020 seria um ano da recuperação. Então avaliando, fazendo esta comparação. Com 2019 é um crescimento, mas se for fazer analogia no global, a província está como está o país e como está o mundo, em que o crescimento econômico não foi aquilo que que era esperado.
13: A secretária de Estado em fala fez saber que o ramo da agricultura, floresta e fauna foi o que mais contribuiu na arrecadação de receitas ao nível da província de Sofala.
15: Este é o ramo que contribui com aproximadamente 48%. A seguir temos a logística e transporte, que vai com 20,4%. Depois temos a indústria transformadora, com um pouco mais de 16%. E a, a produção pesqueira. E aquacultura com aproximadamente 10%.
13: Stella Zeca disse que as incursões armadas de junta militar não paralisaram ações em curso de desenvolvimento na província e desceu o papel das Forças de Defesa e Segurança na pronta resposta e na proteção de pessoas e bens.
15: Provavelmente hoje, se não fosse a ação das Forças de Defesa e Segurança, poderíamos não ter este movimento e haver essas restrições. Tivemos ameaças de incendiar-se vilas, de incendiar-se, mas as ações foram esporádicas. Influenciaram, sim, por causa do receio e do temor de ir investir naquele local, mas não paralisou nenhum local as ações, pelo menos definitivamente. Poderá ter paralisação de horas, porque logo que havia um ataque, as Forças de Defesa e de Segurança estavam lá para repor a tranquilidade. Então, isto é que nós temos que saudar.
13: Stella Zeck. Falava na manhã desta sexta-feira, na Beira, quando procedia o balanço das atividades realizadas na província no ano prestes a fim
1: Uma jovem de 22 anos de idade foi violada e assassinada na Matolagar, onde moradores clamam pelo patrulhamento e
8: iluminação pública. Uma mistura de sentimentos dominou Cecília quando viu o corpo de uma jovem na sua obra com sinais de violação sexual.
2: Ei, fiquei, fiquei muito chocada, que fiquei mesmo uhum. Meia maluca, fiquei tonta do momento, fiquei com medo, fiquei assustada.
8: Assim, o ambiente de infelicidade vive-se tanto na casa da vítima como na casa onde o corpo foi encontrado.
2: Nunca esperava que isso pudesse acontecer aqui na minha casa, só tinha visto só acontecer de longe. Mas hoje que entrou aqui na minha casa, estou muito triste mesmo, fiquei pasmada.
8: A jovem, de 20 anos, regressava do trabalho quando foi interpelada por malfeitores que ligaram para os pais da vítima, exigindo valores monetários como condição para pouparem-lhe a vida. Levaram o telefone dela e ligaram para o pai e pediram dinheiro de 4 mil meticais para encontrar a filha em vida. Sexo forçado antes do assassinato. Aproximei e vi a vítima que foi violada. Foi violada? Sim, sim. Sexualmente? Sim, sim. Foi violada, acho que apertaram um o pescoço até acabar a vida. No terreno, ainda há rastros do corpo e pegadas num cenário que evidencia ter havido alguma resistência por parte da vítima. Embora seja a primeira vez que isto acontece nesta zona, o um medo já pairava entre os moradores que clamam pelo patrulhamento.
7: Aqui estamos mal, não tem patrulha, não tem nada. Esta rua fica sempre cheia à noite. A partir, aqui onde tem, aqui, Até ali à frente. Cheia de quê? De pessoas
8: de miúdos a brincarem aqui.
7: Sempre tem
8: uns miúdos estranhos, fica sempre sem a noite. Estranhos que vocês não conhecem, não são desta zona. Há
7: pessoas que não são conhecidas, já conhecidos, não
8: percebemos. Até para passar aqui tem que rezar primeiro. Isso aqui estamos a pedir patrulha, patrulha mesmo de verdade. Iluminação pública é outro clamor dos moradores que acreditam que a luz pode evitar próximas caças dos malfeitores. Esta zona
7: de noite, na verdade, não está iluminada. Se tivéssemos uma iluminação pública, seria mais viável, não é? Uh, acredito eu que se tivéssemos mesmo uma
8: iluminação pública, dava para perceber quem é aquele e quem é outro, não é? Ao que se testemunha, trata-se de uma jovem bem comportada, estudante e trabalhadora. As autoridades esperam esclarecer o caso.
0: Uma situação demasiado complicada. Está sob custódia policial em Cuman um jovem de mais de 30 anos de idade por venda de variedade de medicamentos do sistema. Nacional de Saúde.
7: Um verdadeiro atentado à saúde pública. Este jovem, ora neutralizado, vendia vários tipos de medicamentos que fazem parte do Sistema Nacional de Saúde. Ele não media esforços para angariar clientes. Luiz André, de 35 anos de idade, está detido aqui na quarta Esquadra, na cidade de Clemão, pela venda ilegal de medicamentos. Mesmo terão sido adquiridos de forma fraudulenta e são do Sistema Nacional de Saúde. No entanto, o mesmo alega que tem estado a vender estes medicamentos ao domicílio, ou seja, o potencial dos seus clientes conheça-lhe para aquilo que é o fornecimento de medicamentos. Encontramos o Abdembe e ia para tentar...
5: Negociar um pouco. Hum.
7: Yeah. Você já tem clientes uh, fixos? Às vezes, às vezes tenho. Por exemplo, é. quando alguém quer uma injeção, como é que você faz? Não, apelido com injeção. Então, como é que faz? Não, quando alguém precisar, eu só entrego, só digo, para aplicar eu não sei. Hum. Quando Se deu os medicamentos, tá... você adquiriu aonde? Qual tem sido a sua fonte de aquisição desses medicamentos?
13: Eu tenho estado no mercado.
7: A polícia... Entende que, mais do que a neutralização do jovem, surge a necessidade dos cidadãos estarem cientes da necessidade de recorrerem às unidades sanitárias ou locais credenciados para a obtenção dos fármacos, por forma a não prejudicar a saúde dos mesmos, tendo apelado maior vigilância.
4: Como já devem ter acompanhado ao longo deste ano, realizamos um total de 32 apreensões de fármacos ao longo da província da Zambésia. Todos todos os focos estão a ser controlados à semelhança destes e é preciso referenciar que infelizmente são fármacos também do Sistema Nacional de Saúde. Vamos entrar em coordenação também com o Ministério da Saúde, a Direção Provincial de Saúde.
7: Ao nível da província de Zambésia, neste ano prestes a afindar, a polícia neutralizou pelo menos 38 cidadãos que se encontravam a vender medicamentos do Sistema Nacional de Saúde.
0: Para ver e ouvir, no próximo bloco, Gabinete do Provedor de Justiça apoia vítimas do terrorismo.
7: E o
1: Moçambique registra mais 108 recuperados da Covid-19. Notícias e acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique. Moçambique registrou mais de 108 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 15.365 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 712 pacientes internados, dos quais 38 nos centros de isolamento de Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o Moçambique tem cumulativamente 17.338 casos positivos registados, dos quais 17.025 de transmissão local e 313 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.388 amostras, das quais 82 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 76 são de nacionalidade moçambicana e seis estrangeiros. Destes, três de nacionalidade brasileira, portuguesa e indonésia e ainda três de nacionalidade sul-africana. Todos, 82, resultam de transmissão local. Há registro de mais uma morte em paciente infectado pelo novo coronavírus na cidade de Maputo. Trata-se de um paciente do sexo feminino de 81 anos de idade e de nacionalidade moçambicana. Moçambique tem acumulativamente 146 mortes devido ao Covid-19. Neste momento, o país tem 1.823 casos ativos de novo
0: coronavírus. Seguimos com outras informações. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades recebeu esta sexta-feira produtos oferecidos pelo Gabinete do Provedor de Justiça que deverão ser canalizados aos deslocados de Cabo Delgado. São diferentes produtos
9: como arroz, feijão, óleo, açúcar, farinha de trigo, E outros mais que vão beneficiar os deslocados de cabo delegado, que muitos vivem momentos difíceis na província de Nampula. O provedor de justiça Isaac Chand avançou com a entrega de parte dos produtos da contribuição que contou com a participação de alguns parceiros que se juntaram à Ação Solidária. São 50 toneladas de produtos alimentícios, calçados e vestuários que serão disponibilizados para os deslocados de cabo delegado. A doação foi resultante de uma campanha desenvolvida pelo Gabinete do Provedor da Justiça. Uma ação que iniciou no dia 2 de dezembro e terminará no dia 2 de janeiro. Nós abrimos uma conta
11: também para o qual estão a ser canalizados outros apoios uns apoios nessa conta, vêm das contribuições dos colaboradores do Gabinete Provedor de Justiça.
9: A diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, Luísa MEC, assegura que os produtos vão ajudar muitas famílias que abandonaram as suas zonas de origem em Cabo Delegado, pela instabilidade provocada pelos terroristas, que já mataram muitas pessoas e destruíram casas e outras infraestruturas.
14: Não vamos dizer agora exatamente o número específico, mas podem crer que muitas famílias serão beneficiadas porque, de facto, o governo tem estado a criar também esforços para que essas famílias se beneficiem.
9: O empresário ligado ao setor do turismo, Nur Mamat, em representação dos parceiros que se juntaram nesta iniciativa do Provedor de Justiça para Assistência Humanitária, Garante que os apoios não param por aqui.
17: Nós não pensámos duas vezes e aderimos imediatamente ao pedido, juntámonos. Uh, nós, hoje, testemunhamos a entrega feita, por sua excelência, seu provedor, uh, a Sra. Diretora-Geral do NGC, de diverso material, uh, desde produtos alimentares, quase 40 toneladas, uh, calçado, vestuário, Conforme o seu provedor disse, ainda haverá mais entregas em uh, monetário, inclusive, que está a ser angariado. Uh, para nós, uh, falo aqui em meu nome pessoal, em nome dos parceiros que vieram connosco, uh, trouxemos esta ajuda mesmo pensando nos nossos irmãos uh, do Cabo Delgado. Haverá uh, mais vezes, que uh, pretendemos fazer isto mais vezes.
9: Muitas famílias necessitam de produtos alimentares,
17: vestuário e calçado.
9: Abandonaram as suas casas pela instabilidade provocada pelos terroristas em algumas zonas da província de Cabo Delgado.
1: A Universal Moçambique ofereceu um Natal solidário aos reclusos da cadeia de recuperação juvenil de Boan, província de
0: Maputo. A intervenção abrange aos mais de 125 reclusos, também conhecidos como menores infratores.
16: Em mais uma ação solidária que antecede a celebração do Natal, já na próxima semana, A Universal Moçambique estendeu a mão esta sexta-feira aos 125 reclusos da cadeia de recuperação juvenil de Boane, na província de Maputo. Os reclusos beneficiaram de refeição, máscaras de proteção contra a Covid-19 e doação de livros. O nosso papel como confissão religiosa não se limita à realização de cultos ou de eventos desta natureza. Queremos, devemos e podemos fazer mais. Apelamos à Direção Nacional Penitenciária Sempre que houver processo de indulto Que na medida do possível As confissões religiosas Sejam incluídas neste processo Há quem pode colocar essa questão Mas por que ser incluído neste processo? É que nós temos visto Que tem havido um esforço Por parte de sua excelência presidente da República Ao indulto, à clemência, ao perdão Passado um tempo 80, 90% daquelas pessoas retornam o diretor-geral do Serviço de Restrição Social em a ação da Universal Moçambique.
13: Queremos agradecer a IURDI por ser um dos maiores parceiros que nós temos na recuperação e reabilitação no sistema
5: penitenciário moçambicano.
16: Já os reclusos expressaram enorme gratidão pelo gesto solidário.
7: Agradecemos pelo amor, carinho, paciência, vontade, disponibilidade para ensinamos dia após dia a saber ser, estar e saber diferenciar
16: o certo do errado. Missão cumprida em Maputo, agora o desafio lançado é a realização do Natal Solidário na província de Nampula, já no próximo ano.
1: Seguimos com outras notícias. Os mototáxis na cidade de Ximoi ganharam uma oficina de reparação de
0: motorizadas. A implantação vem aliviar o sofrimento que enfrentavam debaixo do sol e nas proximidades da estrada.
18: Esta é a nova oficina de reparação de motorizadas implantada na cidade de Ximoi. A mesma vem substituir a velha oficina improvisada por alguns táxis moto que não era confortável porque estavam expostos ao sol como também funcionava próximo da estrada, correndo os riscos de serem atropelados por viaturas.
3: Estamos bem, porque antes de a gente estar aqui, ali estávamos no sol, bem de chuva, mas aqui tudo bem, a andar bem.
18: Corrião risco de serem atropelados?
7: Sim, sim, muito bem mesmo. Né? Só ficávamos de uma maneira qualquer, em que o que podemos fazer, porque a família quer para um dia, de dia. Aqui sentimos muita felicidade, para o governo nos terem é, quase, nos ajudado esta casa. A nova
18: oficina construída trouxe alívio aos taxistas. No local, os mestres trabalham e dão todo o gás no sentido de consertar as motorizadas avariadas.
7: É, a procura é normal, porque é normal. Naqueles nossos clientes que tínhamos lá, quando lá chegasse naquelas acácias, já consultam saber onde estão aqueles homens. Sempre são desviados por aqui. Estamos a começar a ter pouco, e pouco movimento.
18: E para quem depende da motorizada para o seu ganha-pão não deixa seu meio ficar avariado. O exemplo é deste operador de moto que escala o local para fazer manutenção do seu transporte. Estou aqui por arranjar, mandar consertar a moto. Estava é, num, num sítio que não estava apropriado. Mas agora já estão num sítio apropriado. O município fez bem por fazer isso. E sentimos também ser boa coisa. Os mototáxis ganharam uma nova oficina, mas aqui prevalece vários problemas, como a falta de equipamentos, entre outros.
3: Bom, para o melhoramento aqui, eu gostaria que houvesse é, corrente, porque a gente trabalha até pelo menos 19 horas, então temos falta de corrente, estamos corrente. E, e não só também se houvesse, se houvesse oportunidade de fardamento para os mecânicos,
18: a oficina é composta por 10 mestres que operam na capital como táxis-moto. No entanto, a oficina de reparação de motorizadas foi implantada pelo Conselho Autárquico de Chimonho.
0: Segundo o Ministério do Interior, na sequência de implementação de novas medidas restritivas na República da África do Sul, que incluem o recolher obrigatório das 23 horas às 4 horas da manhã, com efeito a partir de 17 de dezembro de 2020, o atendimento público no pós-travessia de Lubombo passou a obedecer o horário das 6 horas às 22 horas para as entradas naquele território e das 6 horas às 23 horas para as saídas. Nesta senda, e de modo a adequar o horário de funcionamento ao da contraparte sul-africana, o pós-travessia direção do Garcia passa a funcionar das 6 horas às 22 horas para as saídas do território nacional e as entradas só encerram após terminar o despacho dos viajantes vindos da República da África do Sul.
1: E depois, ao intervalo, o Parlamento Cubano finalizou a sua sessão de fim de ano, que durou dois dias. Notícias a acompanhar logo a seguir. De volta e com a página internacional. O Parlamento Cubano finalizou a sua sessão de dois dias de fim de ano, fiada pelo presidente Miguel Dias Canel juntamente com o secretário do Partido Comunista e também ex-presidente Raul Castro.
0: A ilha está a passar por grandes reformas econômicas programadas para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2021. Entre as reformas está o fim do sistema de moeda dupla de Cuba, que já existia há 25 anos. Um aumento substancial do salário mínimo, junto com o aumento nos preços de bens de primeira necessidade, como alimentos e serviços públicos, também estão previstos. O governo espera que as novas reformas ajudem o país a voltar aos trilhos financeiros depois de um 2020 devastador. A economia da ilha caiu 11% este ano, principalmente devido à contração do setor de turismo, a paralisia decorrente da pandemia da Covid-19 e às sanções impostas pelos Estados Unidos informaram as autoridades nesta quinta-feira. A economia cubana já havia sido afetada desde 2019 devido ao aumento das sanções impostas pela administração do presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, que emitiu mais de 200 medidas contra a ilha com o propósito declarado de sufocar sua economia e pressionar uma mudança no modelo político. O presidente Díaz Canel reiterou a disposição de Cuba de estabelecer uma relação respeitosa e duradoura com os Estados Unidos. Um forte ciclone atingiu Fiji durante a noite, matando pelo menos duas pessoas e destruindo dezenas de casas na nação insular do Pacífico. Embora o ciclone Yasa tenha se mostrado assustador para aqueles no seu caminho, houve uma sensação de alívio em outras partes do país, porque a devastação não foi tão generalizada quanto muitos inicialmente temiam. E a City Soko, o diretor do National Disaster Management Office, disse que o ciclone atingiu com rajadas de vento até 345 km por hora. A tempestade destruiu muitas outras casas na ilha de Vanua Levu, que é a segunda maior de Fiji. O óleo da tempestade passou por Vanua Levu por volta das 8 horas de quinta-feira. As autoridades disseram que o ciclone enfraquece à medida que avança para sudeste, passando por algumas ilhas externas de Fiji. No entanto, eles alertaram sobre o perigo das enchentes. A tempestade fez com que mais de 20 mil pessoas se mudassem para centros de evacuação do governo. Ela também cortou linhas de energia cortou comunicações, causou inundações repentinas e encerramento de estradas. Antes do ciclone atingir, as autoridades impuseram um toque de recolha noturno em todo o país e declararam estado de desastre natural. Localizada a cerca de um terço do caminho da Nova Zelândia ao Havaí, Fiji tem uma população de cerca de 930 mil habitantes.
1: E convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 29 de máxima, 16 de mínima. Nampula, 34 de máxima, 25 de mínima. Seguimos para o centro do país. Teta, 35 de máxima, 24 de mínima. E 33 de máxima, 26 de mínima. Xumoi, 27 de máxima, 20 de mínima.
0: Beira com 31 de máxima. Vilanculo, 29 de máxima. Inhamban, 28 de máxima. Xaxai também com 28 de máxima. Maputo, 29 de máxima, 23 de mínima. Previsão de chuva.
1: De volta ao Fala Moçambique, artistas na Zambésia mostram-se satisfeitos com o alívio das restrições anunciadas pelo presidente da República, Filipe Nyusi, no âmbito da pandemia da Covid-19 no que diz respeito à retoma das atividades culturais.
7: Alguns artistas em Kilimane afirmam que esta boa nova já era de esperar, uma vez que esta classe, que depende das suas representações para o sustento das suas famílias e, assim sendo, salientam ter acolhido novas dinâmicas de representação, uma vez que a pandemia ainda existe.
3: Não, as outras habilidades não vão parar, porque o corona vai continuar. Eu, por exemplo, era uma pessoa que readaptei-me, vendia máscaras, por exemplo, fazia alguns pequenos vídeos, nunca vai parar. Mas, com essa abertura, foi bom, porque vamos conciliar tudo.
7: Este grupo de humor, por exemplo, afirma já ter uma viagem para a cidade da Beira, província de Sofala, para a sua primeira representação, e esperam que o público participe. Por Por esta abertura, nós vamos agora encarar um grande desafio, Depois de mais ou menos seis, sete meses sem nenhuma representação, nenhum nenhum espetáculo teatral, vamos ter o nosso primeiro espetáculo teatral já agora no dia 20 de dezembro, este domingo, na na, na cidade da Beira, no Cinema Novo Cine. Portanto, estamos felizes com isso e e, e acreditamos que também o nosso público de alguma forma está feliz e e expectante, com alguma expectativa positiva em relação a isso. Esta artista bailarina da Companhia Canto e Dança Montes Namul diz que mais do que se voltar a atuar, os artistas sabem que a sua volta requer ainda mais responsabilidade.
3: Como artistas recebemos com maior agrado e com muita responsabilidade também porque temos o essa, essa, é, 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 um instrumento de comunicação para nós que é a dança. Ela comunica é, os espetáculos, que passaremos a realizar.
7: O setor da cultura ao nível da província de Zambese entende que o alívio para a introdução daquilo que são as atividades culturais, os artistas devem encarar com muita responsabilidade, tendo em conta a prevenção da Covid-19. Esta introdução daquilo que são as atividades por parte dos artistas ao nível da Zambeza e não só, devem também os artistas encontrar metodologias que possam garantir que os telespectadores, ou então os atores, também encontrem formas de continuar a disseminar mensagens sobre aquilo que são medidas de prevenção da Covid-19. É desta forma que nós, em primeiro lugar, congratulamos essa decisão. Em segundo lugar, fazemos um apelo aos artistas e aos fazedores da arte que este não é um momento de, de, de muita euforia, mas é um momento de muita responsabilidade, acima de tudo, para que Façamos a nossa arte de forma combativa e preventiva sobre a Covid-19 e para que a população continue, continue sendo saudável e possamos fazer mais arte ainda. Vários artistas de forma individual e coletiva, através das plataformas digitais, estão a fazer a publicação de eventos isolados ou coletivos como forma de abrilhantar o seu público nesta quadra festiva. E
0: O atacante polaco ao serviço da equipa alemã do Bayern, Lewandowski, venceu o FIFA The Best e é eleito melhor jogador de futebol de 2020.
9: O avançado polaco Robert Lewandowski, de 32 anos de idade, é o vencedor do prémio The Best, entregue pela FIFA ao melhor jogador do ano. O dianteiro do Bayern Munique bateu a concorrência de Cristiano Ronaldo, da Juventus e Lionel Messi, Barcelona, para, pela primeira vez na carreira, arrecadar esta distinção. Figura de proa do Bayern Munique e, para muitos, o melhor avançado da atualidade, Lewandowski terminou a temporada 2019-2020 como o melhor marcador da Bundesliga, Liga dos Campeões e Taça da Alemanha, com total de 55 golos em 47 jogos. O antigo jogador do Borussia Dortmund, contratado a custo zero no verão de 2013, foi peça fundamental para a conquista de títulos em poucos meses, nomeadamente Taça da Alemanha, Supertaça da Alemanha, Liga dos Campeões e Supertaça Europeia ao serviço do Bayern Munique. Apesar de, devido à pandemia da Covid-19, a gala de The Best ter decorrido apenas de forma virtual, Jeane Infantino, presidente da FIFA, fez questão de viajar até Munique para entregar pessoalmente o galardão ao internacional polaco.
1: E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
0: Grato de coração. Nós voltamos amanhã.